0: Por toda Latinoamérica cada vez son más las iniciativas que incentivan, enseñan y acompañan a mujeres a sumarse al mundo de la tecnología, las ciencias y el emprendimiento. Para muchos es luchar contra la desigualdad, para otros es brindarles las herramientas apropiadas para que tengan un propósito de vida compaginado con un trabajo o labor que les apasione y entregue valor a los demás. De estos temas tuve la fortuna de conversar con Carolina Tinajero, quien dejó de tener miedo a la exposición y a través del estudio, la preparación y de tener valor a intentarlo, hoy está ayudando a mujeres a que también se atrevan a emprender. Sin más, les comparto la amena conversación con Carolina Tinajero. Hola Carolina, gracias por aceptar la invitación al podcast Escucha y Emprende y brindarnos unos minutos para compartir con la comunidad y conversar acerca de Emprendimientos con Alma, dirigido por y para mujeres latinoamericanas, pero antes me gustaría que nos comentes quién es Carolina Tinajero, mejor conocida como Caro digitalmente, por lo menos es lo que he leído, y a qué se dedica.
1: Hola Renier, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo te quiero agradecer eh, de corazón por tenerme en esta conversación, me parece un tema súper interesante, sobre todo eh, en este nuevo formato, bueno, no es nuevo, pero el podcast me parece súper interesante, así que mil gracias. Y bueno, ¿quién es Carolina? ¿Quién es Caro? Bueno, yo ayudo a mujeres a construir eh, negocios rentables y con propósito a través de las técnicas de la mentoría en emprendimiento, el coaching emocional y el mind. Eh, básicamente, lo que hacemos en Startups with Souls o Emprendimientos con Alma es empoderar a las mujeres, no solo en la parte técnica y en lo que ellas tienen que aprender para construir su emprendimiento, sino también en la parte emocional, en, en la parte de autoestima. No sé si tú sabías, pero un tercio de la población femenina mundial quisiera empezar un negocio, pero no se atreve por el miedo al fracaso. Entonces, eh, Emprendimientos con Alma o Startups with Soul se enfoca en eso, en ayudar a la mujer, no solamente en la parte técnica, también emocional, y en la parte de meditación, que es súper importante, eh, para tener un poquito más de claridad y como dejar de un lado la ansiedad que nos produce emprender. Entonces, básicamente de esto se trata mi emprendimiento, de apoyar a mujeres, ayudarlas en su camino, y, y bueno, yo soy la facilitadora de, de, de este movimiento, digamos, eh, que básicamente está dirigido para mujeres en Centroamérica, eh, Ecuador y Perú, pero bueno, al mundo también.
0: Claro, 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 totalmente. Algo que me llama la atención, eh, Carolina, es, eh, y bueno, incluso lo, lo colocas eh, en tu perfil, es que te defines también como coaching ontológico. Nos comentas un poco qué significa este término que quizás para muchas personas no lo tienen claro. Eh, sé que tiene que ver con temas de autoconciencia... Sé que tiene que ver con algo de mindfulness... Pero bueno, qué mejor que tú para que nos expliques un poco... ¿Qué significa esto del coaching ontológico?
1: Bueno, claro que sí... Mira, eh, yo estudié eh, coaching ontológico... Que básicamente es una rama del coaching... es como cualquier otro coaching... Eh, pero es una rama que se enfoca en el estudio del ser... Y sus relaciones con las demás personas que lo rodean, ¿verdad? Entonces, eh, la palabra ontológico como tal... Eh, y como digo, el estudio del ser se enfoca en un coaching más que eh, decir que tiene que la otra persona hacer se enfoca en hacer preguntas ¿eh? Eh, en hacer preguntas en, en toda la conversación de coaching digamos, y ayudar y digamos a, al coachí a irse encontrando eh, con sus propias respuestas más que por mis interpretaciones de lo que esa persona puede estar pasando entonces eh, este, esta red o esta Movimiento del Coaching Ontológico fue creado por eh, Rafael Echeverría, y bueno, ahí hay muchísimo de qué se trata, yo te puedo decir, más o menos a alto nivel de lo que se trata, de mi experiencia eh, haciendo este coaching ontológico.
0: Claro, es decir, que eh, se trata de alguna manera de acompañar procesos de transformación, en este caso entiendo, bueno, para cualquier persona, solo que en, en tu caso y, y con la iniciativa de Star With Souls, eh, más dirigido más hacia el público femenino.
1: Y en este caso, eh, bueno, yo soy coach ontológica, pero yo eh, me establecí en un nicho que es el, el mundo del emprendimiento femenino. Y, y bueno, no, no tiene nada que ver, hay coaches ontológicos de todo, ¿verdad? Ahí puede haber eh, simplemente coaching de vida, eh, coaching en general. El mío es coaching ontológico, pero enfocado en lo que es eh, emprendimiento femenino.
0: Excelente. Ahora, hablando precisamente del emprendimiento, dando un poquitico más de detalles, de, de, de Start Up With Souls, que es una iniciativa que bien decías, bueno, efectivamente puede estar de alguna manera centrada en, en en Centroamérica. Tú estás en Panamá en este momento, ¿no? Vives en Panamá.
1: Yo estoy en Panamá. Soy ecuatoriana, pero vivo en Panamá. No sabes, Panamá ha tenido un boom y, ha ven y han venido muchísimas personas de muchos lugares a vivir en, en este país, que es maravilloso y también nos ha abierto las puertas porque hay hay mucho campo en el mundo del emprendimiento.
0: Claro, claro. Y entonces, en ese sentido, Startup with Soul, ¿cuándo nace? ¿Cuál fue la principal motivación de que, de que decidieras emprender y armar este proyecto dirigido a, a las mujeres que quieran emprender?
1: Y Startups with Soul nació hace aproximadamente dos años y nació a partir de una insatisfacción laboral que yo tuve. Yo trabajé por cuatro años en el mundo de la consultoría financiera para bancos de aseguradoras de Centroamérica y el Caribe. Y fue una experiencia maravillosa, en un tema que aprendí mucho, pero eh, no me llenaba, no me llenaba. Yo me sentía realmente que, que no era mi propósito. Y bueno, todas las personas a mi alrededor típico me decían, ah, bueno, pero tú eres millennial, a todos los millennials le pasa lo mismo, etc. Y, y bueno, yo trataba de de nuevo reincorporarme al trabajo y, y tratarlo de hacer de la mejor manera, pero de alguna manera me seguía sintiendo como marchita por dentro, o sea, literalmente no sé cómo explicarte eso. Y un día vi eh, la charla de, de, de Steve Jobs que decía, si este fuera el último día eh, de tu vida, ¿estarías haciendo lo que estás haciendo? Y bueno, yo todas las mañanas me levantaba y, y la respuesta era no, no, no lo seguiría haciendo, entonces, ¿por qué sigo aquí? Entonces, eh, un día, debido a un diagnóstico médico, no grave, pero que tenía que tratarlo, eh, decidí renunciar y emprender. En ese momento estaba como un poco perdida, digamos en lo que quería emprender pero eh, en, ahí empecé un blog y, y también empecé una escuela de español entonces ahí, entre el blog abrí tres blogs más ¿sí? con la escuela de español y me di cuenta que me encantaba estructurar ideas y llevarlas a cabo. Y muchas personas de mi alrededor me preguntaban Carolina, ¿cómo te atreviste a dar el paso? Cuéntame y, y bueno, ahí eh, ahí, con toda la experiencia que fui recabando de los emprendimientos que tuve, en, la, en, la, en el ámbito tecnológico y también el, en el ámbito de estrategia, dije, bueno, voy a ayudar a, a mujeres a que nunca pasen por lo que yo pasé.
0: Claro, claro. Y que
1: puedan alinear su, su, su misión de negocio con su misión de vida. Entonces, ahí, allí nació eh, Startups.
0: Sí, bueno, yo creo que de alguna u otra manera... Eh... Difícilmente no haya una persona en el mundo que no pase por una experiencia, digamos, de insatisfacción laboral, ¿no? Ahora, lo que pasa es que yo siento que en los últimos probablemente, no sé, ocho años para acá, eh, hay una transformación muy importante del estilo de vida que llevamos. Eh, para bien y para no tan bien, ¿no? Dependiendo cómo precisamente las decisiones que tomemos y, y cómo las asumamos. Pero hay algo que, que, que es importante y que está ocurriendo afortunadamente no solo en Latinoamérica, sino, sino en todo el mundo, ¿no? Y es precisamente el emprendimiento y todo lo que gira alrededor de ese ecosistema. Y obviamente eh, la rama tecnológica es muy importante y lamentablemente sabemos que todavía, cada vez menos afortunadamente, pero... El área tecnológica, sobre todo cuando tengamos, tenemos la referencia estadounidense, eh, la mayoría está poblada por hombres. Y, ah. y digo lamentablemente porque, bueno, históricamente ha sido así. Y, y lamentablemente se mantiene todavía, pero cada vez esa brecha se acorta. Y yo apuesto también porque se acorte todo lo que se pueda. Entonces, en ese sentido, eh, hablando específicamente del emprendimiento femenino en América Latina, ¿cuáles consideras, cómo visualizas tú esas fortalezas... Y también esos principales desafíos que la mujer latinoamericana tiene que enfrentarse, pues al momento no solo de encontrar ese propósito, sino de decidir emprender. ¿no?
1: Bueno, eh, Daniel, yo de verdad creo que la principal fortaleza del, en Latinoamérica, de la mujer, es eh, el interés. Hay muchísimo interés, a pesar de que muchas no se hayan atrevido aún a hacerlo, eh, el interés es cada vez mayor y creo que eso es un indicio de que las cosas están empezando a cambiar. Las mujeres están buscando herramientas eh, para eh, formar sus negocios, y he visto un aumento en el número de instituciones eh, que apoyan esta causa del emprendimiento femenino. Y también a microemprendedores que están educando, que yo creo que es algo fundamental para que el emprendimiento femenino específicamente eh, crezca. Y bueno, los mayores desafíos. Eh, yo creo que el mayor desafío, sobre todo en el emprendimiento femenino, es la falta de educación emocional a la mujer. Como te dije hace un rato, o sea, un tercio de la población femenina mundial tiene miedo a emprender y no lo hace por este miedo. Entonces, la verdad, yo creo que a diferencia de los hombres, las, mu las mujeres tenemos, pensamos eh, mucho más antes de hacer las cosas, por un miedo a exposición, miedo miedo que traemos yo creo que desde hace años, en ese tema nos podríamos meter y, y hablar horas, pero un miedo que trae eh, de, de mostrarse, y eso hace que pues, la barrera para iniciar sea mucho más grande. Entonces, claro. Yo creo que en Latinoamérica se debe reforzar esta educación emocional en autoestima, superar miedos, en dejar ansiedades, en dar apoyo para ese balance en la mujer que en Latinoamérica sobre todo cumple un rol, eh, cómo vivía cuidadora de la casa, de sus hijos, cómo empoderarla a que, a que pueda mantener un balance y al mismo tiempo tener la autoestima, y el empuje para empezar su negocio.
0: Ahora, ¿crees que en ese sentido, eh, Carolina, crees que el sistema educativo tiene relación con esto? O sea, porque cuando cuando te escucho diciendo, bueno, efectivamente, hay que reforzar precisamente la inteligencia emocional y eso, digamos, ya está ocurriendo en los países desarrollados donde a los niños desde muy pequeños les están dando herramientas, no solamente de, de inteligencia emocional, sino incluso clases relacionadas con meditación, con control de la respiración, y todo eso es precisamente para tener el control y liderarnos a nosotros mismos antes que a otros, ¿no? Y creo que la mujer no escapa a ello, ciertamente, bien como tú lo decías, culturalmente arrastramos una cantidad de, digamos, de tradiciones, para algunos serán buenas, para otros no tanto, pero que de alguna manera nos, nos definen, nos marcan. Entonces yo siento que a nivel del sistema educativo es donde está la clave de todo. Si tú a las nuevas generaciones las puedes entrenar, las puedes, las puedes capacitar y le puedes dar las herramientas apropiadas... Eh, podían tomar las decisiones también más ajustadas a un propósito de vida. Eh, en el caso latinoamericano, ¿coincides con, con eso en que a, a nivel del de sistema educativo tenemos que seguir apostando por mejorarlo, por actualizarlo eh, en toda América Latina?
1: Totalmente, o sea, yo creo, y sobre todo en el emprendimiento, eh, y bueno, yo te hablo del emprendimiento femenino, que es lo que conozco, eh, tú me contarás de también el emprendimiento en general, en hombres, mujeres, pero yo te hablo del femenino, yo creo que sí hace falta esa educación emocional, porque si tú ves, hay mucha educación, y yo la he visto, en instituciones sobre todo, de cómo crecer tus redes sociales, de cómo abrir tu negocio, de, hasta de cómo conseguir inversión de ángeles de inversionistas, pero si la mujer tiene poca autoestima en este sentido, lo digo, ¿cómo te puedo explicar? No todas las mujeres tienen baja autoestima. Sin embargo, como te digo, traemos ese sesgo que, de ese miedo a la exposición. Si te puedo decir que las clientas que he tenido que quieren emprender, y yo misma incluyéndome, cuando quise emprender y cuando ellas querían emprender, el, el, la mayor barrera era el miedo a la exposición. Entonces, tenemos que ir trabajando en esta educación de que, de, que empoderar a las mujeres, y bueno, también a los hombres, empoderar a, a que sí se puede, que sí se puede hacer y eso se hace, como tú dices, a través de herramientas de inteligencia emocional, meditación, etcétera, que son muy importantes para romper esa primera barrera. para
0: entrar. Sí, sí el, el hecho de creer en uno mismo, en, en, obviamente en la capacitación constante, que, que va a ser la vía más expedita probablemente junto al resto de las herramientas, es lo que yo siento que, que tiene mayor potencia para cualquier persona que decida emprender y sobre todo el público femenino en, en toda América Latina. Ahora, eh, específicamente, eh, Carolina, ¿cuáles son los servicios que ofrece Star with Souls eh, en los mercados en donde se encuentra, o para cualquier mujer que nos pueda estar escuchando y quiera participar o quiera conocer de esos servicios? Claro que
1: sí. Eh, bueno, Star with Souls básicamente eh, se enfoca en, eh, estoy actualmente eh, dando un programa y en este programa eh, ayudamos a la mujer en todos los primeros pasos del emprendimiento. ¿En qué consiste, digamos, este programa? En, en un método semi-presencial, ¿verdad? Porque también es presencial. Las mujeres de Latinoamérica también podrían, pero sería un, una cosa online. Básicamente damos sesiones de coaching eh, por un periodo de seis meses. ¿eh? Porque a veces cuando, cuando se dan sesiones de coaching una sola vez, son buenas, pero no hay un cambio, no hay una transformación verdadera. Entonces damos un paquete de seis meses eh, donde las mujeres eh, entran y tenemos sesiones de coaching con ellas. Eh, aparte de las sesiones de coaching, tenemos talleres con personas expertos en diferentes áreas, identidad visual, fotografía, legal, contabilidad eh, y también todo lo que es diseño web para que personas expertas les puedan ayudar a fortalecer esas áreas. Y también tenemos talleres de meditación mensuales para que nos podamos reunir, simplemente expresar cómo nos sentimos y podamos meditar un poquito, que la meditación realmente da mucha claridad a la hora de emprender. Entonces, básicamente es eso, es un, como una pequeña incubadora de emprendimiento femenino y para que las mujeres ya se animen a dar ese primer paso. Es específicamente para mujeres que quieren empezar a emprender, ya que las personas que están más avanzadas, eh, por ahora no cubrimos eh, ese nicho.
0: Claro, claro. Bueno, pero es que incluso yo, yo siento que aunque uno tenga algo, algo de experiencia, digamos, emprendiendo, por, por darle un término, yo siempre digo que el conocimiento nunca pesa. Es decir, siempre es bueno reaprender, siempre es bueno refrescar conocimientos en caso de que tengamos algo de experiencia ya en un área. Porque siempre se puede aprender algo nuevo y, y yo creo que lo más importante es esa actitud y ese empuje que uno, que uno le imprime a lo que está haciendo para, para precisamente potenciar lo que, lo que se realiza y sacarle el mayor provecho desde todo punto de vista, no solo del lado económico. ¿no? Ahora, Carolina, sé que eres una persona que te gusta viajar bastante. He visto algunas fotos, has estado viajando por distintos lugares del mundo. ¿Qué significan los viajes para ti?
1: Bueno, los viajes para mí significan reinvención. Eh, los viajes para mí significan una nueva manera de ver las cosas. Cada vez que viajo y voy a un lugar nuevo, entiendo las cosas de una manera diferente. Veo desde los ojos de un mundo diferente. Y, y realmente para mí, para mí, literalmente viajar significa como una reinvención de, de mi alma, literalmente. Entonces, por eso trato de viajar constantemente para ver diferentes perspectivas de todos los lados del mundo obviamente conocer, que me encanta, eh, pero también para, para conocer la cultura local y, y entender un poquito eh, cómo, cómo ven el mundo otras personas.
0: Exacto. Bueno, siempre es enriquecedor, sobre todo porque hoy por hoy, o bueno, al menos yo coincido con esa visión, que, que más que ser eh, eh, ciudadanos de un país en particular, pues somos ciudadanos del mundo, ¿no? De alguna u otra manera las nuevas formas de trabajo, y, y lo que nos permite hacer Internet eh, nos da esa posibilidad de estar o viajando, ser nómada digital o simplemente, bueno, tener un estilo de vida donde el viaje, donde el movimiento eh, sea, sea una constante que, que siempre sume, ¿no? a, a las experiencias, y, y al trabajo que uno realiza ¿no? Ahora, eh, viajar, eh, trabajar en emprendimientos eh, Estar al frente de un proyecto como este, Carolina Sé que implica también tener herramientas personales de productividad Herramientas y hábitos productivos para, para Carolina, ¿cuáles son esos hábitos más importantes Para poder cumplir con todas las cosas que uno tiene que hacer en el día a día Y precisamente llegar a esas metas y objetivos que uno se propone, ¿no?
1: Claro que sí y mira, me, me da la risa porque yo soy una persona sumamente tecnológica, pero eh, en temas de herramientas de productividad me manejo por eh, otra, otro tipo de herramienta. Como que, por ejemplo, eh, yo sé que muchas personas lo tienen, pero mi agenda es mi herramienta de productividad más importante. O sea, yo me rijo por todo, por un horario, ¿no? Entonces eso me ayuda a, a poder planificarme, ¿no? Entonces te pongo un ejemplo de lo que yo hago con mi agenda. Yo trato de reducir, y es una herramienta de productividad que me ha servido muchísimo, eh, trato de reducir mis tareas diarias a por lo menos tres hitos importantes en el día. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque cuando me pongo cinco, diez, como me planifico para el fracaso? Entonces, trato de ponerme lo menos posible para, como para planificarme para el éxito. Entonces, eh, en mi agenda coloco tres cosas que tengo que hacer en el día, tres cosas importantes, y me rijo por esas cosas. Cuando las termino, puedo empezar a hacer otra cosa o simplemente descansar. Y eso me tiene mucho más energética, que cuando hago miles de cosas y termino completamente aportada.
0: Entonces yo diría
1: que esa es mi mayor herramienta de productividad y junto con ello tener un grupo de apoyo. Muchas veces eh, no me lanzo con ideas o no me lanzo con cosas porque no tengo alguien que, que me esté apoyando ahí que me diga ah, ¿cuándo lo hiciste? Con un accountability partner. Uh -huh. eh, eso me ayuda muchísimo para poder mantenerme eh, con mis metas, tener una persona a la que yo pueda eh, contarle mis metas y que nos podamos dar apoyo mutuamente. Que digamos que esas son mis herramientas, no son eh, digitales, pero me han servido muchísimo para la productividad.
0: Claro, organización personal y también saber delegar, ¿no?
1: Así es, delegar, importante. <risa> eh, algo que me ha costado, tengo que ser honesta, pero que poco a poco eh, lo, lo he estado haciendo.
0: Exactamente. Este, ahora, Carolina, hay una pregunta que me gusta hacer con todas las personas que converso y, y, y probablemente la habrás escuchado en algún otro podcast, pero... ¿El emprendedor nace o se hace? ¿Qué crees tú?
1: Se hace totalmente. Se hace porque, mira, yo siento que eh, cualquier persona puede ser emprendedora si tiene las ganas primero, Yo creo que es el primer requisito. y Segundo, si está dispuesta a educarse con las herramientas para lograr lo que quiere. Yo creo que cualquier persona con la educación en emprendimiento correcta puede lograr ser un emprendedor, pero... Yo creo que lo primero que te digo es las ganas de querer hacerlo realmente por el motivo correcto.
0: Perfecto, Carolina. O sea, y ahora, todo quien emprende y quien no, porque también, o sea, a ver, hay algo que yo tengo muy claro y es que todo el mundo no está hecho para emprender. Es decir, bien como tú lo decías, tiene que venir y nacer de la persona, a, así como, por ejemplo, ser un trotamundo. Es decir, no todo el mundo está dispuesto a... Y eso no está mal ni bien, simplemente son condiciones diferentes, metas y formas de ver las cosas distintas. Pero independientemente seas o no emprendedor, eh, hay algo que es un factor común, y es que todos de algunas maneras buscamos el éxito. Para Carolina, ¿cómo define el éxito en tres o cuatro palabras?
1: Mira, esto lo voy a tomar de una querida amiga que se llama Cari Pietro, y lo leí en un post de ella que decía, el éxito es eh, estar enamorado de tu propia vida. Y opino totalmente lo mismo, para mí el éxito es estar feliz con mi vida, eh, estar en paz y, y poder trabajar por mi propósito, que eso es lo más importante, trabajar por mi propósito y poder servir a las personas de la mejor manera a partir de ese propósito.
0: Excelente. Ahora, eh, Carolina, ya entrando en la última parte del podcast, eh, ¿recomiendas algún libro, algún taller, alguna película o ser inclusive que le pueda servir a, a las personas que no pueden estar escuchando, no solo para pasar un rato agradable, sino también para inspirarse, para motivarse o incluso también para aprender?
1: libro para inspirarse ¿qué te puedo decir? ¿puedo recomendar un blog eh, que es en inglés sin embargo, eh, a personas que quieren animarse a emprender pero que aún no se deciden porque no han encontrado su pasión eh, este blog se llama Live Your Legend y eh, fue liderado por Scott Deansmoor eh, lamentablemente, él es un bloguero, falleció, pero él eh, da muchísimas herramientas para las personas que no tienen ni idea cómo encontrar su pasión, cómo la pueden encontrar, y yo creo que, eh, te lo digo porque por experiencia propia este blog me ayudó y me impulsó en mi propio camino emprendedor, eh, para esas personas que aún no tienen idea, les puede servir. Excelente. Y bueno, para mujeres que quieran un libro, les recomendaría Girl Boss de Sofía Amoruso, un libro muy bueno donde ella cuenta su experiencia a, a crear su empresa de un billón de dólares a través de ebay y me parece algo muy interesante para, para las mujeres que quieren empoderarse
0: excelente, excelente, bueno tanto la primera recomendación como la segunda como siempre yo se la dejo adjunto al podcast para que puedan ir allá, ya sea comprar el libro, ir ir al blog, visitarlo etcétera, ahora eh, Carolina, ¿cuándo es el próximo evento o programa? entiendo que el programa que tienen en este momento en, en Startup with Souls eh, ya arrancó, ¿cierto?
1: Correcto, arrancó, <ríe> arrancó en enero y el próximo es en julio, vamos a ver nuevamente el siguiente programa en
0: julio En julio, y tal como decías al, a, al inicio, en este momento el programa está dirigido eh, solo en formato presencial es decir, una persona que no esté en Panamá, ¿no podría participar al menos por el momento?
1: Bueno, por el momento no, pero en, en julio sí, porque ahí se va a abrir la, por, eh, la modalidad online, digamos eh, pero también les quería invitar a las emprendedoras eh, que se si quisieran unir, un evento gratuito que estoy haciendo. Vamos a tener un summit, un summit es básicamente una cumbre eh, con 60 emprendedoras que nos van a hablar de diferentes temas de emprendimiento como networking, importar, exportar, todo lo que es legal, contabilidad, influencers, LinkedIn, Pinterest, todo lo que las mujeres necesitan, 60 temas, y también temas emocionales que son muy importantes y lo he enfatizado mucho en, en esta entrevista. Y son gratuitas. Esto va a ser el mes de junio. Eh, sin embargo, les invito a que se registren en, en el Instagram o Facebook de Social Creo que va a ser muy interesante para aquellas mujeres que quieren escuchar un poquito más de lo que eh, se trata todo esto del emprendimiento femenino.
0: ¿Y este se va a llevar a cabo en dónde, Carolina?
1: Muy importante. Gracias, Ramián. Es una cumbre online. Es eh, completamente online. Se pueden registrar y van a recibir los videos
0: directos a su correo. Excelente. Bueno, es, todos esos enlaces, por supuesto, yo se los dejo en el podcast porque pues hay que participar. Seas hombre o seas mujer, es siempre, siempre muy importante estar constantemente aprendiendo y, y estar, bueno, refrescando conocimiento. Y si son a través de personas que ya han tenido experiencia en, en áreas tan diversas y tan importantes, pues muchísimo mejor. Antes de cerrar, Carolina, te pregunto, ¿tienes algún próximo viaje ya en la agenda? <risa>
1: No, lo tengo, pero mi sueño, te digo, que me encantaría ir a Noruega. Creo que esa sería eh, una de mis opciones favoritas.
0: Bueno, cabe destacar que Noruega en este momento es, es uno de los países favoritos en, en las Olimpiadas de Invierno que se están llevando a cabo eh, en, en estos momentos y, y entiendo ah. que Noruega, por su historia, obviamente, es uno de los que... No, no sé cómo terminará, pero bueno, es uno de los, de los favoritos para, para ganar mayor cantidad de medallas. Así que, que veremos y... Dato número 2 de Noruega, también es uno de los países del mundo donde hay mayor cantidad de Tesla, de autos, de automóviles Tesla por metro cuadrado.
1: Oh, ¡Wow! Mira, tú sabes mucho detenimiento. No sé qué tal esta entrevista, pero déjame preguntarte a ti, ¿cuál es tu destino favorito o tu destino que les parece
0: a mí? Mira, eh, fíjate, yo todos los años viajo a mi país, a Venezuela. Eh, este año pasado por las circunstancias lamentables que estamos atravesando no pude viajar y, y probablemente este año pues eh, trate y haré todo lo posible por sí poder viajar, ir a Venezuela nuevamente sobre todo por un tema de familia, pero pero bueno probablemente ya por temas de, de, de viaje de turístico que siempre me gusta hacer sobre todo rutas en bicicleta y de montaña eh, tengo muy cerca Argentina y tengo muy cerca a, a Montevideo, a, a Uruguay y son ya. dos destinos donde tengo también amigos, así que, que probablemente alguno de esos destinos eh, está ya en la agenda.
1: <risa> me parece muy, muy interesante, de verdad. Sí. Genial, me parece genial.
0: Bueno, Carolina, antes de cerrar, nuevamente te agradezco por el tiempo. ¿Alguna recomendación final?
1: Eh, que se animen, que se atrevan, que no, no se dejen parar por el miedo. Y que si tienen miedo, háganlo con miedo y pidan ayuda, que es lo más importante.
0: Claro, todos necesitamos ayuda. Eso es, eso es eso es una máxima en, en la vida Todos necesitamos ayuda para poder avanzar Y lo importante es simplemente Intentarlo, que lo es mejor eh, Hacerlo y que quedarse Con las ganas de, de saber qué pasaría Si lo hubiese hecho
1: Totalmente, que se, que se rodean de personas Porque a la final es, Vivimos en comunidad y salimos adelante en comunidad
0: Bueno, nuevamente gracias por el tiempo Carolina,
1: gracias a ti Renier, nos vemos
0: y gracias a todos quienes nos escucharon, todos los enlaces, todas las referencias se las dejo como siempre adjunto al podcast, si les gustó no olviden darle like, suscribirse a nuestro canal en SoundCloud, recuerden que también estamos en iTunes, así que les agradeceremos muchísimo que nos puedan dejar un comentario y una valiosa estrella y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares, nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.